0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ja ein bisschen traurig, ehrlich
1: gesagt. Wir den Dom in Kölle, denn da ist er zu Huss. Was soll er denn woanders? Das wäre doch totaler
0: Stuss. Dieses Lauschangriff-Football-Spezial wird präsentiert von FitX. Dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Das stimmt. Hä, hey, hey, was ist denn hier? Hast du eben, war da eben auf deinem Handy ein Daumen nach oben als Emoji? Das ist das,
1: das, ist das Neue. Das ist neu bei, äh, bei, den, äh, ähm, bei den neuen Handys. Und wenn du ein Update gemacht hast, dann kommt immer hier diese Dinger. Das, das ist automatisch. Das habe ich auch neulich erst Wie, erfahren.
0: Wenn du sagst, das stimmt, oder war das Sollte jetzt reiner Zufall? Machen? Das stimmt. Bin ich Kein gespannt. Baum? Nee, kommt nicht. Ist auch, ist auch Vielleicht egal. Vielleicht hat also, mein Handy mir
1: auch nur gesagt, hey, er hat es geschafft, nur zwölf Minuten nach der vereinbarten Zeit zum NFL-Special anzurufen. Ja, Aber er sitzt ich, da oh auch, Gott. er war ja nicht im Moment Einsatz gestern <lacht> bei der NFL und hat sich Aber offensichtlich beim bei Freipinkeln ne? verkühlt, sitzt jetzt mit einer Tasse Tee und einem Schal in seinem Kinderzimmer.
0: Ich war bei der Premier League gestern. Insofern. Das hat im NFL-Special gar nichts zu suchen. Ja, so, genau. Also die Geschichte, äh, ich muss kurz erzählen, warum ich zu spät war, Buschi. Die Geschichte, warum äh, deine Odyssee nach Köln machen wir im normalen Lauschangriff, würde ich sagen. Weißt du, warum ich zehn Minuten zu spät war? Das war unfassbar. Ich gehe gerade durch mein Zimmer, hole mir den Kopfhörer. Der liegt in dieser äh, schwarzen äh, Dose. Die sozusagen. und Hörer sagen. Ja, ja wollte ich dir nur zeigen. So, dann nehme ich das Ding, lege es mir zurecht. Ähm, tu noch kurz meine Kontaktlinsen rein, nehme meinen Laptop und möchte äh, sozusagen losgehen, hier nach unten näher ans WLAN, damit wir podcasten können. Und ich finde einfach den verdammten Kopfhörer nicht mehr. Und mir war ja klar, der kann auf einer Fläche von maximal fünf Quadratmetern liegen. Ich habe den zehn Minuten gesucht, weil ich Idiot hatte noch ein Papier draufgelegt, was ich mit nach unten nehmen wollte und dann habe ich den einfach nicht mehr ein gefunden. Papier oder ein Papier? Wie, ein Papier. Oh Gott. Wirklich, Sowas, Buschi, sowas macht mich fertig. Ich weiß, dass meine Mutter das immer fertig macht, weil sie dann immer meint, sie würde alt werden. Ja, aber da darf, auch, ich, an Stelle, darf sowas, ich an
1: dieser ja. Stelle auch auf die reguläre Folge des Lauschangriffs verweisen und sagen, dass ich da am Ende dir ein paar Dinge dazu sagen werde, warum du ähm, kränkelst so oft, warum du äh, schusselig wirkst, warum du Fehler machst, das werde ich dir alles erklären.
0: Okay, gut, das machen wir dann in ungefähr einer Stunde im normalen Lauschangriff. Ähm, so, Football, ähm, was hast du denn gestern überhaupt sehen können?
1: Ja, ich habe tatsächlich relativ viel sehen können. Ich bin im Laufe des ersten Spiels äh, bei Schneetreiben <lacht> übrigens in Köln gelandet.
0: <lacht> Wahnsinn, ich nehme das
1: Zeug überall hin mit. So. Das war ein mega geiles Spiel, die Texans gegen die Broncos mit CJ Stroud gegen Russell Wilson, also zwei sehr unterschiedlich zumindest wahrgenommene Quarterbacks in dieser Saison bisher, ganz wichtiges Spiel Richtung Wildcard in der AFC, da habe ich... Ja, drei Viertel von gesehen für Leute, die sich jetzt fragen, ja, warum ist der Trottel denn dann nicht noch in den Sender gegangen und hat äh, kommentiert, naja, mitten im Spiel reingehen ist schwierig. <lacht> und es gab mal kurz die Überlegung, ob ich dann eventuell aufs zweite Spiel switche. Ähm, das wäre sicherlich auch möglich gewesen. Allerdings hätte mir tatsächlich da die Intensivvorbereitung drauf gefehlt. Das finde ich beim Football schwierig, wenn man das
0: nicht macht. Und Stecko ja auch. Genau, ne? und Stecko man ja auch. Sagen.
1: Oh. Und es, es war ja eh überhaupt nicht sicher, ob ich... Und die Reiseplanung hat am Freitagnachmittag begonnen, das muss man vielleicht mal kurz erklären. Aber es war überhaupt nicht sicher, ob ich irgendwann im Laufe des Sonntags überhaupt in Köln ankomme. Und darauf dann zu planen und noch Verschiebungen zu nehmen und, und Leuten ein anderes Spiel zu geben, also stecho in dem Fall, als sie ursprünglich geplant hatten, wäre einfach fahrlässig und dumm gewesen. Und so mhm. möchte ich auch an dieser Stelle mich mal bei der gesamten Crew von äh, RTL, NFL bedanken, dass es das dann so problemlos gelaufen ist. Der Coach geht auf die Play-by-Play-Rolle, Björn hat sogar eine Doppelschicht geschoben, hat ja beide Spiele gemacht, ähm, die Rams dann später auch noch gegen die Browns ähm, und ähm, das hat ja alles super funktioniert. Ganz spannend fand ich, beim Coach hat man schon gemerkt, Play-by-Play-Rolle ist einfach doch was anderes als Expertenrolle mhm. und sind es mhm. nur diese Scheiß-Übergänge in die Werbung oder zurückkommen oder nochmal zusammenfassen für die Zuschauer, das ist ganz spannend. Ich fand aber, die beiden Jungs haben das gut gemacht.
0: Es klaut ihm einfach Ressourcen, die er braucht für, ich glaube, das weiß jeder, auf welchem Level der Football analysiert. Äh, was für uns, also wir beide könnten da so intensiv hingucken, wie wir wollen. Das würde schwierig Boah, werden. Ich würde da jetzt nicht, du, so du solltest
1: sein. da nicht für uns sprechen, da würde ich jetzt solltest ja, du nur ja. für dich sprechen. Ja. Ähm, das, das verbitte ein, ich mir. Dass du darüber urteilst, wie das ich bietig. Football äh, das, das schmeiße ich hier eine Schranke rein. Ich verbitte ja. mir das. Das ist respektlos. Und mit Blick auf den Kölner Dom sage ich, er hätte noch immer Jotje Jange. Gut. Mach weiter.
0: Ja, und das ist ein Wunder, dass deine Football-Kommentare noch immer gut gegangen sind. Um Julian, pass auf, übrigens an dieser Stelle
1: mal, weil so viele erboste Zuschriften gegeben hat, ob der Übertragungen in der Vergangenheit bei RTL Leute, nehmt ihm das nicht übel, er kann nicht differenzieren zwischen Podcast und Fernsehen. Und wenn er dann im Fernsehen sagt, ja, ich bin ja überrascht, ja, dass du es das noch ja so hinbekommst, dann ist das nicht oh. Kratzen oder Kacken aufs Denkmal, sondern er, ist, er glaubt in dem Moment, er sitzt im Podcast. Er kann das nicht, er denkt ja auch, wenn er seinen Kopfhörer unter fünf Dosen Bier liegen hat, dass der weg ist. Also von daher, seht es ihm nach, er ist sehr belastet und Papier. überlastet im
0: Moment. Wollten wir nicht Ach, so. über Football sprechen? Du schweifst was, ab. War Kasus, was war denn der Kasus-Knacktus in dem Spiel für dich? Warum es die Broncos nicht gewinnen am Ende gegen die Texans? Es sah wirklich nach einem Comeback-Sieg aus. Houston gewinnt hm. das erste Quarter gleich hm. 10-0. Scheint wegzurennen. CJS schaut, sieht wieder gut aus. Das Laufspiel hm. sieht ganz gut aus. Die Broncos kommen gar nicht rein, aber haben. die hätten einen Game-Winning-Drive gehabt. Ja. Die standen schon an der Endzone mit, was waren das noch, Bushi? 20 Sekunden oder ja, was, aus der 20. Uhr, also 20. da wäre keine Zeit. Sie hatten First and Goal, ja. das heißt, sie waren innerhalb der 10 und hatten vier Versuche, den Touchdown zu versenken. Ähm, ich, Nee, komm, sag du erst. Was, was war aus deiner Sicht das Augenscheinlichste, warum die Texans gewonnen haben?
1: Also pass auf, erstmal sage ich, es ist eben, und da müssen vielleicht einige Leute auch Abbitte leisten, es ist eben immer möglich im American Football, wenn du einen Quarterback wie Russell Wilson in der Mannschaft hast, dass du ein Spiel, in dem du über Phasen chancenlos aussiehst, am Ende doch noch drehst. Wir können nachher nochmal äh, drüber sprechen, was vielleicht auch bei den Texans nicht so gut gelaufen ist. Aber das ist immer möglich. Und am Ende bin ich mir nicht so ganz sicher, wie, was das äh, Play Calling von Sean Payton betrifft, ähm, wie er sich da entschieden hat. Da traue ich mir aber, und da bin ich dann bei dem, was du vorhin gesagt hast, tatsächlich nicht, nicht wirklich zu zu beurteilen, ob, wann du wie mit dem Pass agierst, weil du willst ja in der Situation natürlich keine Interception werfen. Das ist ja klar. Ne? Du willst den Ball ja nicht abgeben, wenn du, wenn du kurz vorm Sieg stehst mit noch 20 Sekunden auf der Uhr. So, du willst dir das Ding also holen und sie brauchten äh, den Touchdown. Dann muss Wilson die Bälle so werfen, dass es im Zweifel eher schwierig ist, für die Receiver das Ding zu fangen, als dass er riskiert eine Interception zu werfen. So waren die ersten beiden, glaube ich, zu interpretieren. Das Laufspiel, wo du ja denkst, wenn du Inches, ja quasi Inches vor der, vor der, vor der Endzone bist, und du hast einen Oh, So
0: nah dran waren sie noch nicht, Ja, Ja, Inches nicht, schon,
1: aber ein paar Yards. Ne?
0: Ich meine so sechs Yards ja. bis zur Endzone waren es bei sind der Endzone Sind ja auch ein paar Inches, sind nur ein paar
1: Inches mehr. Das sind ziemlich viele Inches sogar. Also sie waren dicht an der Endzone. So, und Da hast du eben nicht... Du hast jetzt nicht diesen dominierenden Läufer bei den Broncos, dass du sagst, so komm, der walzt da zur Not, dann schieben wir noch drei Dicke hinten drauf und schieben den rein. Das ist eben nicht der Fall. Ähm, also da weiß ich Der beste ich eben Rusher
0: nicht. war Russell Wilson selbst in dem Spiel. So. Also nicht nach Yards, so. aber so der hat einen Touchdown, so. der hatte äh, die, die beste Quote so aus Laufspiel und Yards -Lauf Obwohl er, er nicht mehr ging. der
1: mobilste ist, wenn man ihn so anguckt ne, und wie er läuft, dann denkt man ja schon mal Heidewitzka, aber... Das ist eben auch eine Masse, die da unterwegs ist, das muss man einfach sagen und den haust du halt nicht sofort zu Boden und er liest es dann häufig doch noch sehr gut. Er sieht dann eben doch noch, da kann ich jetzt gehen, da mache ich meine 5, 6, 7, 8, ja sogar äh, äh, zu Fuß, alles gut. Warum sie es am Ende nicht gewonnen haben, meine Güte, machst du, den, machst du einen Pass, hast ein bisschen Glück, war das nicht sogar... Was war denn das letzte Play? War doch der Interception, ne? der, wo ja, der Interception. Ward dazwischen ist. Genau, ne? so, da bei and goal. Genau, da musste er dann so langsam ins Risiko gehen. Ich fand den gar nicht so schlecht geworfen. Jetzt können wir drüber diskutieren. Ähm, 10, 20, 30 Zentimeter höher, dann kann Tight End vielleicht über Ward das Ding fangen. Da neige ich aber eher dazu, zu sagen, das war richtig geil verteidigt von Ward, weil hast du mal gesehen, wie der nach oben gestiegen ist, wie du früher bei Trudering in der B-Jugend. Es war aber handbar. So ist es. Ähm,
0: genau so ähm, ist es.
1: es. Am Ende ist es ein bisschen ähm, Glück, am Ende ist es vielleicht ein bisschen, was hast du für, für Playmaker, ähm, wie gesagt, mir hat Russell Wilson in der, in, der, in der Phase mit dem Drive wirklich gut gefallen, muss man sagen. Ähm, ich habe es aber, wenn ich ehrlich bin, den Texans gegönnt, weil ihnen ist ja mit Tank Dell, mit Wadenbeinbruch, ihr zumindest mm. zweitbester Receiver ausgeschieden und das ist Season-Ending-Injury. Mm. Und sie haben ja, du hast es schon angesprochen, sie haben ja über weite Phasen, also sagen wir, können wir uns glaube ich darauf einigen, zumindest in der ersten Halbzeit gezeigt, was, was in dieser Mannschaft steckt. Übrigens auch in der Defensive, ne? sie haben ja auch ordentlich Druck auf Russell Wilson genau. gemacht. Also mir hat das gut gefallen, ich finde der Sieg geht auch in Ordnung, aber schönes Schöner Beleg dafür, schreib in einem Footballspiel nie eine Mannschaft ab, weil keiner hätte meckern können, wenn am Ende die Broncos das mit diesem letzten Pass in die Endzone gewinnen.
0: Ich dachte, genau das macht er jetzt. Er ja, ja. ist bekannt für seine Game-Winning Drives, hat er in der Karriere oft genug gemacht, der hat genug Eis in den Wehen, um mhm. das durchzuziehen. Für mich waren es dann zwei Sachen, Bushi. Also es konnte ja gar nicht anders enden, als mit einer Interception <lacht> bei third down. Er ja, hat sie, keine, Drittes, geworfen, sie haben keinen dritten
1: Re Versuch erfolgreich gemacht, ne?
0: Null von elf. Null von elf bei Third Down. Ja. Damit ist es eigentlich ein Wunder, überhaupt so im Spiel zu sein, ehrlich gesagt, wie es die Broncos ja, dann da spät recht. in diesem du Spiel noch haben. Du hast den
1: entscheidenden waren. Punkt gebracht. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Ich dachte, das müsste man gar nicht erwähnen. <lacht>
0: Ah oh Gott. Ja, gut, dann sage ich, dann können wir das eigentlich beenden. wie offensichtlich. Ist, ist, ist alles gut, ja, das war natürlich,
1: da hast du vollkommen recht. <lacht> Aber auch das zeigt doch, Schmieso, 0 von 11 dritte Versuche. Jetzt, und trotzdem, nehmen wir nochmal die Hypothese. Ne? Das Ding wird nicht intercepted von Ward, sondern geht auch ins Aus. Dann hätten sie. Auch 0 von 11 gehabt. Und pass auf, und dann kann er trotzdem mit dem 4. Mit dem 4. Das Spiel gewinnen. Ja, das wäre natürlich. Und dann natürlich, hätten sie das mit 0 von 11 gewesen, dritten ja. Versuchen äh, das Spiel gewonnen. Zeigt also nur, es ist fast alles möglich im American Football. Das macht es ja so geil. Und das Spiel war tatsächlich so eins. Ich gebe ja schon zu, dass ich bei der NFL auch immer wieder mal so die Phasen habe, wenn ich nur Zuschauer bin, dass ich mal umschalte, dass ich mal weggehe, dass ich mal. Oh, da
0: da habe ich gleich noch eins für dich. Ja.
1: Ähm, das, das 6. Hallo, das. Äh der Chargers gegen die Patriots. <lacht> Chargers,
0: Patriots. Lass mich das, Leute, Lass mich ich mich mich das kurz, verwirrt. dann darfst du.
1: Lass mich das kurz zur Erinnerung. Das, das habe ich immer so. wieder mal, weil das ja schon sehr lange Übertragungen sind. Ich meine, das wissen wir aus der aktiven Rolle als Play-by-Play-Kommentator ja, ja. und das wissen wir aus der Rolle als Zuschauer. Aber tatsächlich war ähm, Houston gegen Denver gestern ein Spiel, ähm, wo ich komplett ja. dran drangeblieben bin, weil es ja dann auch wirklich noch so ein, wie sagt man immer, ein Nailbiter geworden ist. Und jetzt pass auf, bevor, wir, und, und dann räume ich dir ganz viel Zeit ein. Dann habe ich mir noch äh, bei den Kollegen von The Zone. Äh, ja, Moment, Chargers,
0: Patriots hast du nicht geguckt? Nein. Das habe ich noch mal im Real life heute Nein, Nacht. das
1: gucke ich nicht, pass auf. Dann habe ich mir die, die, die 49ers gegen Philadelphia äh, angeguckt, oh, kommen ja. gleich noch drauf. Und oh, heute ja. Nacht habe ich, warum auch immer, recht schlecht geschlafen und habe mir die Green was? Bay Packers bei den Kansas City Nein. Chiefs angeguckt.
0: Ja, bitte, dann erzähl doch was darüber, weil da habe ich, äh, ich habe nur die Stats gesehen, da, ja. aus diesem Spiel habe ich ja. gar nichts gesehen und ich war schwerst überrascht. Also ja. jetzt nicht, dass ich den Packers gar nicht zugetraut hätte. Ich dachte einfach, dass das lassen die Chiefs sich ja, nicht nehmen. Das ich dachte, das kommt, da kommt jetzt die dicke Reaktion auf, nee. okay, gegen die Raiders war es nicht schlecht, aber die haben jetzt drei der letzten fünf verloren mit dem und ich dachte, das lassen sie nicht zu. Ja, und Sie haben weiter die, die
1: Probleme, die, wir, die können wir Woche für Woche analysieren. Das ist zu viel auf dem Holmes Schultern. Und wenn du dann die schwierigen Dinger werfen musst, am Ende war es ja sogar eine Hail Mary, ähm, wenn du die ganz schwierigen werfen musst, dass dann deine Werte, deine Completion Rate, dein Quarterback Rating nicht so super ist, ist auch klar. Du brauchst Zeit von deiner O-Line und vor allem brauchst du halt eine gute Abstimmung, eine gute Chemie mit deinen Receivern. Das ist nicht existent bei den Kansas City Chiefs im Moment, schon gar nicht äh, für ihre Ansprüche. Und so eins muss ich dir sagen, Jordan Love und diese junge ja. Truppe, Christian ja. Watson und Co. Geil. Bei den Green Bay Packers. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen äh, bis zu dem Spiel äh, der Packers äh, in Detroit. Da habe ich ja schon gesagt, da war ja wirklich, hast du ja glaube ich gemerkt, total begeistert. Weil auch überrascht, weil ich, weil ich, weil ich nur die Bilanzen gesehen habe, oft in die Statistiken geguckt habe. Aber die haben das wieder richtig gut gespielt. Die scheißen sich nichts übrigens. Guck dir mal die Statistiken übrigens, wenn du wenn du drauf naja, dachte man an. ja auch. Drei Touchdowns, keine genau, interception wenn, wenn, ähm, ja. wieder, wie viel, wie viel Jahr yards? 300?
0: Ja, nicht ganz, es waren so gute 250, sie hatten aber ein sehr gutes Laufspiel, so. wobei das die Chiefs sogar auch hatten, Pacheco war super unterwegs, aber genau, ich, das Entscheidende hast du, glaube ich, schon gesagt, es ist wahrscheinlich die eine Interception von Mahomes, die den Chiefs dann die, die Chance nimmt, während die Packers haben einfach nullmal den Ball hergegeben, ja. hatten vier Red-Zone-Trips und haben daraus ja. drei Touchdowns gemacht. Und das ist, übrigens das das, ist wo halt du, brutal gut. Wo du die größte
1: Verbesserung bei Jordan Love in, in dieser Phase der Saison siehst, es gibt immer weniger Fehler... Er war immer so ein Auf- und Ab-Quarterback. Die Zweifel waren groß in Green Bay, ob er wirklich der neue Franchise-Quarterback ist. Es geht ja immer sehr schnell im Sport und in der NFL im Spe Speziellen. Jetzt kommen nur noch Vergleiche zu den ersten Jahren von Brett Favre und von Aaron Rodgers, weil, weil äh, Love richtig geil performt. Und der Punkt, den du angesprochen hast, wir werden ja, je tiefer wir in die Saison kommen, je weiter wir dann irgendwann in den Playoffs sind, es werden die Turnover sein. Es werden die Turnover sein, die wahrscheinlich die knappen Spiele entscheiden. Ich meine, man spricht dann auch immer noch von Strafen. Man spricht von den Playmakern, die Big Plays machen. Aber am Ende, wenn du ohne Turnover durch ein knappes Spiel kommst, hast du sehr, sehr gute Karten, das zu gewinnen. Also es sei denn, du bist New England, dann kannst du wahrscheinlich auch ohne Turnover nichts machen. Weil Jetzt kommen wir zu deinem Spiel der Chargers gegen die Patriots. 6 zu 0.
0: Ja, dazu müssen wir natürlich gar nicht viel sagen. Also, diesmal haben sie es nicht mit Mac Jones, sondern Bailey Zappi versucht, ja. die Patriots. Die Steadline ist schon krass, Buschi. Die haben jetzt dreimal in Folge zehn oder weniger Punkte kassiert. Zehn, ja. äh, gegen, äh, sechs gegen die Colts in, in Frankfurt, äh, sieben gegen die Giants äh, und jetzt eben sechs. Und ähm, sie verlieren alle, sie verlieren alle, äh, nein, sorry. Sie haben zehn und zehn gegen die Colts und die Giants kassiert, aber nur sechs und sieben gemacht. Und jetzt haben sie halt noch den, naja... Das ist das zweite Mal, Buschi, dass sie in der Saison nach dem Saints-Spiel mhm. zu Hause keine Punkte machen. Es war ein Spiel, was vom Wetter sehr geprägt war, äh, habe ich, hab ich gelesen. Also ich habe ein ganz paar Highlights gesehen, aber das war so hässlich anzugucken. Mhm. Ähm, sie hatten, glaube ich, ein einziges Big Play. Es war so ein Trick-Play für 40 Yards mhm. ungefähr. Das war alles. Also aus dem normalen, aus dem normalen Spiel raus, wenn sie nicht wahnsinnig kreativ werden, die haben durch die Luft einfach gar nichts. Und dass es dann reicht, das war echt krass, so ein bisschen der Man of the Match bei den Chargers war eigentlich der Panther, weil der Panther es geschafft hat, sie im Schnitt knapp an der 10 yard linie starten zu lassen. Wir, sorry,
1: ich, wirklich, ich will nicht unhöflich rüberkommen. Wollen wir darüber jetzt wirklich...
0: Nein, nur das sagt doch alles ja. über die Patriots, ähm, wenn, 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 du, wenn das reicht, ich dass dein Panther gut puntet. ja.
1: Was die Patriots betrifft. Sag mal. Alle spekulieren darüber, was macht Bill Belichick, was wird mit ihm gemacht, wie auch immer. Washington, äh, Chargers, Chargers finde ich geil. Soll ich dir was sagen? Das ich, geil. ich halte es durchaus mhm. für möglich, dass das Undenkbare passiert. Er bleibt bei den Patriots. Da ist schon längst alles ausgerichtet, die haben schon längst einen klaren Gedanken, welchen Quarterback sie traden im nächsten Draft. Mhm. Ihre Defense, da kann man überhaupt nichts sagen, die gehört zu den Guten in der NFL. Und wenn sie dann im, 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 im Receiving-Core und bei den Running-Backs irgendwie ein glückliches Händchen haben oder vielleicht sogar glauben, mit einem, mit einem geilen Quarterback äh, sieht das alles wieder anders aus. Ich glaube, dass es weit über 50 Prozent hinausgeht, dass Bill Belichick bei den Patriots bleibt und da schon dieser dieser Mastergedanke im Hinterkopf ist. Ist ja, glaube ich, eine ganz gute Quarterback-Klasse, die kommende im Draft, so, so lese ich immer, dass man da nochmal guckt und er sich vielleicht auch da nochmal beweisen will und zeigen will, ich kann es auch hier in dieser Franchise, in der ich meine Mega-Erfolge gefeiert habe, mit einer runderneuerten Mannschaft und das wird ja ein Quarterback-Wechsel äh, nochmal bedeuten. Ähm, das kann aber auch alles anders kommen. <lacht>
0: Ja, ich meine, die Sache ist, Bushi normal mitnehmen. Also wenn du nicht einen wie CJ Stroud hast und das so läuft im ersten Jahr, normal brauchst du ja ungefähr zwei, drei Jahre, um den Quarterback zu entwickeln. Das wird halt, glaube ich, die Frage sein. Aber, ja. Aber es gibt halt diese
1: CJ Strouds. Vielleicht gibt es ja. das in der nächsten Klasse auch.
0: Also normal braucht ein Quarterback aber schon, also wer hat so richtig gezündet? Äh, normal, ja, wobei es gab zum Beispiel auch RG3, der war glaube ich auch in seinen ersten Jahren am besten. Ja, war dann aber nur noch, noch verletzt. Ja, who knows. Ja. Ähm, viel spannender als dieses Spiel natürlich. Das war natürlich, das, das Kracherspiel war 49ers mhm. gegen Eagles. Ja, spannend ähm, war es nicht ich wirklich. Bleib, nee, ich bleibe dabei, dass die... Ähm, Eagles sich die Conference holen werden, die werden den First Seed holen. glaube jetzt irgendwie gegen trotzdem das kommendes Wochenende? Genau. Aha. Und ich glaube, ich also beide haben, also die stehen jetzt 10-2 und 9-3. Das heißt, wenn jetzt wirklich die Cowboys es schaffen, den Eagles die nächste Niederlage zuzufügen, ständen sie beide bei 10-3, sofern die Liners gewinnen. Dann ständen übrigens die Cowboys
1: auch bei 10-3, nur mal für deinen Hinterkopf, ne?
0: Ich glaube aber, dass die Eagles ähm, eine Niederlage weniger haben werden. Ich glaube, die Eagles gehen mit drei Niederlagen aus der Saison raus und die anderen dann doch mit vier, weil jeweils die 49ers und die Cowboys noch mindestens einen verlieren werden. Das ist so mein Gefühl. Zum Spiel gestern aber, und ähm, das ist ja schon mal so ein Forecast auf ein mögliches NFC-Championship-Game, was ja letztes Jahr ganz deutlich an die Eagles gegangen ist, da haben sie die 49ers richtig vermöbelt, das war gestern, hilft dir natürlich nicht eine Revanche in der Regular Season. Du willst die Leistung in den Playoffs haben, aber das war schon krass. Ich habe das fast von Anfang an gesehen im ersten Quarter. Ähm, Eagles mit zwei Super Drives, aber schießen nur zwei Field Goals. Dann ähm, Übernimmt äh, sind Siehst die komplett. Und wie? Und vor allem, es war im zweiten Viertel, im zweiten Viertel, dass Brock Purdy seinen ersten Pass angebracht hat. Der hatte zwei Three-and-Out im ersten Viertel, zwei lange Eagles-Drives, aber halt nur sechs Punkte. Dann marschiert er das erste Mal übers Feld und pusht diese Kleinigkeiten. Und ich dachte mir da schon, das kann nicht wahr sein. Ich hatte so im Gefühl, das wird die Eagles ganz viel kosten. Dann haben sie einen Third-Down-and-Goal ähm, und der ist eigentlich schon abgewehrt von den Eagles. Das heißt, die 49ers wären nur mit einem Field-Goal vom Feld gegangen Sweat, der Passrusher, stellt sich aber in, an, an der Line of Scrimmage, also in der Neutral Zone, auf. Deswegen wird der down wiederholt. San Francisco hat seinen ersten Touchdown und hört dann einfach gar nicht mehr auf. Das war nämlich nun nicht nur der erste Touchdown, sondern die haben jedes Mal danach, wenn sie den Ball bekommen haben, einen Touchdown ja. gemacht. Unfassbar, die haben sechs Drives am Stück einen Touchdown gescored gegen eine der besten beste Verteidigungen der aber, NFL. Aber so. Also so. Wahnsinn.
1: daran siehst du doch, Guck dir mal an, guck dir mal die Stats von Debo Samuel an, zwei Lauf-Touchdowns, einen durch die Luft. Ähm, Brock Purdy, guck dir mal das Quarterback-Rating am Ende an. Ähm äh,
0: andersrum war es, glaube ich. Samuel ja, hatte glaube ich zwei Receiving-Touchdowns, einen am Boden. Ja. Sicher. Ja, ich glaube schon. Guck mal in die Statistiken.
1: Wie auch immer. Ja,
0: doch, weil die hatten. Ähm, ja, doch. McCaffrey und Samuel hatten einen Rushing-Touchdown okay. und Samuel hatte zwei Receiving-Touchdowns. Okay. Dann
1: ja. äh, Ayuk mit diesem Super-Catch bei, bei seinem Touchdown. War übrigens ein geiler Flug. Ne? Wie, wie du früher, wenn du in den Kreis geflogen bist beim Handball, so lag der in der Luft. Hat mich ein bisschen erinnert. Nur hat es nicht so gebebt. Ne? Es hat nicht so gebebt in Philadelphia wie in Trudering, als dann der jeweilige Spieler auf dem Boden aufgeschlagen Ja, der
0: Applaus brandete auf ja. im Osten Münchens.
1: Ähm, wie gesagt, dann hast du noch einen Kittel dabei, dann hast du äh, mit, mit Brock Purdy wirklich einen Quarterback. Der hat ja auch so seine ein, zwei schwächeren Spiele gehabt in dieser Saison. Aber mal ganz ehrlich, wir reden immer noch über Mr. Irrelevant und wir reden über jemanden, der uns schon letztes Jahr überrascht hat, immer Zweifel da, das hat er komplett durchgezogen bis zu seiner Verletzung, dann waren wegen dieser Verletzung Zweifel da, dann ist er wieder gut in die Saison gekommen, hat diese zwei, vielleicht sogar drei Spiele gehabt, wo die, wo die Zweifler kamen und jetzt liefert und liefert der gegen Ende der Saison und ich sage dir, für mich einer der Top 5 Quarterbacks in dieser Saison, ich nehme mal nur diese Saison, wir können da gleich ja. nochmal drüber reden, für mich übrigens in dieser Saison, aus welchen Gründen auch immer, Patrick Mahomes nicht in den Top 3, ganz sicher nicht in den Top 3 Quarterbacks. Mm.
0: Also hundertprozentig,
1: da nenne ich dir gleich drei aus der kalten Hose, die ich auf jeden Fall davor setzen würde.
0: Ja, mach mal. Soll ich das jetzt schon mal, ich,
1: ich setze Lamar Jackson davor. Ich setze ja. auf jeden Fall ähm, Dak Prescott davor, der eine Riesensaison. Ich hat.
0: Ich dachte Bailey Zeppy.
1: Nee, Mac Jones.
0: Entschuldigung. Okay, also Lamar, Dak Prescott. Ja, der spielt auch. auch
1: ich setze auch in dieser Saison Brock Purdy davor. In, nur, ich, rede nur, ich rede nur von dieser Saison. Ja. Und ich setze auch ja, und CJ Hurst Stroud. Ne? Und CJ Stroud. Das sind die fünf Top Quarterbacks. In die, ich rede von dieser Saison. Dann, oh, bevor
0: der Diskussion. Oh, da fehlt mir aber einer. Wer denn? Jetzt bin ich gespannt, ob du nicht. Natur. Ja, da, da bin ich so
1: wackelig, weil diese. Duelle mit den starken Teams mich so nachdenklich stimmen, weil ich müsste auch Josh Allen nehmen ja, übrigens, gut. wenn ich jetzt nur individuell, das ist ja Nein, immer das
0: Nein, Bushi, jo Josh Allen viel zu viele äh, Turnover Ja, Der aber, pa ja, aber pass auf, viel du musst ja auch immer Turnover.
1: gucken, was hast du da so an deiner Seite Nochmal, ich finde so eine Betrachtung was ein MVP ist oder best, MVP könnte übrigens auch Christian McCaffrey werden in dieser Saison ich muss, muss ja nicht zwingend ein, äh We
0: Weißt du, wer es für mich werden muss eigentlich, wenn er Tariq so weiter Hill. durchzieht ja. Ja. wenn der die 2000 Yards voll macht, weil weißt du, Bushi, das ist immer so ein Ding, wenn es nicht, und dieses Jahr gibt es den einen herausragenden Quarterback, stand, also einen, der so, ja, nicht, wir haben so ja jetzt keinen so... Genau, so, so, so Brady oder mhm. Peyton Manning oder auch Pat Mahomes ja schon so mit ja. 50 Touchdowns und 10 Interceptions. So einen gibt es ja dieses Jahr nicht. Mhm. Die sind alle jetzt, wir sind so zwei Drittel der Saison, die sind alle so Richtung 30 mhm. äh, Touchdowns, gute 20 und haben alle so 5 bis 10 Interceptions und, und ungefähr 3000 Yards, sage ich mal, das ist die Range. Wenn wenn einer noch hochschießt jetzt, man weiß es ja immer nicht, was vielleicht mit den Dolphins noch passiert, wobei ich den Punkt von dir sehr valide finde, zu sagen, ey, in den großen Spielen hat es ja für fast gar nichts gereicht, ja. für sowohl Tour als auch sein Team. Ähm, ich finde, wenn es keinen gibt, der nochmal komplett äh, eskaliert und so Richtung 5000 Yards, 50 Touchdowns mhm. geht und Tyreek Hill schafft wirklich in das, 2000. was kein Megatron, kein Cooper Cup geschafft hat die 2000 Yards. Weil dann, da, da bin ich dann immer nachher so, Buschi, dass ich mir denke, ey, wie konnte der in dem Jahr nicht MVP werden? Da werde ich manchmal richtig, ja. richtig wütend. Ja,
1: das wird der NFL tatsächlich überraschenderweise egal sein, aber du kannst ja ein bisschen durchs Kinderzimmer toben. Ja. <lacht> Komm, nur nicht an die Bierdosen, wo der Kopfhörer du bist drunter einfach ein. Du bist einfach ein <lacht> Wir machen ah, Dosenwerfen in Schwisos <lacht> Kinderzimmer. <lacht> Schwiso, pass auf, um's, ich will dich nur ein bisschen ärgern, weil du da so... Du, du sitzt ja, da, ach so, du, du,
0: ach so. Du sitzt da so kränkelt. Das habe mir gar nicht aufgefallen. Du
1: sitzt da so ein bisschen oh. kränkelnd. Ich bin, ich bin <lacht> schon auch bei Tyreek Hill, wenn du schon im Netz unterwegs sein solltest. Guck doch mal die Gesamtjahrs von McCaffrey, also durch die Luft und am Boden. Ich finde, ich finde der,
0: der ja. ist schon,
1: der ist schon auch.
0: Boah, ja, vielleicht muss es sogar er werden, weil ich finde es ja auch immer wichtig, beim ähm, ähm, äh, äh, den, den Record des Teams mit reinzunehmen. Das, äh, ja, ja, CMC wobei, hat gestern sie die 1.000 ja Yards Rushing voll gemacht und er hat auch noch 400 Receiving so, Yards. Das ist schon ja, stark. Das ist ein, ja, ja, das ist ein... Wie viel hat er im ja, Rushing? Ja, das ist ein enges Rennen. 1.032 jetzt. Oh, dann ist er bei knapp yards. Ja, aber guck dir ja, das runs. an, das sind auch knapp
1: 1.500. so. der kann die 2.000 ja. Scrimmage Yards auch kriegen, ne? Scrimmage Yards, nicht
0: Receiving ähm, Yards. Ja, natürlich nicht. Nee, genau. Ja, vielleicht ist es dann... Ja, das ist, ja, hast du recht. Ich dir Denkanstöße, Ja, das ist ne? ein spannendes Ding. Ja, ja, ja. Ja, ja muss man drüber ja. nachdenken. Und da der Rekord der 49ers ziemlich sicher besser sein wird, ja, da hast du einen Punkt. Irgendwie fände ich es trotzdem, ich fände das irgendwie mies, wenn ja. einer, weil 2000 ja. Scrimmage-Yards von einem, von einem äh, Runningback hat es übrigens schon öfter gegeben. Mhm. 2000 Receiving-Yards ja. hat halt einfach noch keiner Nein, Erfolg ich, bin gemacht. Ja,
1: ich bin ja bei dir, äh, so umstritten er als Persönlichkeit ist, Tyreek Hill was der da äh, reinhämmert, ähm, mit der Hilfe von, äh, gerade in den nicht so schwierigen Spielen, von einem, von einem Quarterback, der diese langen, langen Brote gut wirft, Tua. Äh, das ist schon beeindruckend, wenn einer, wie sagt man, History Marking, ähm, äh, also so eine, so eine geschichtsträchtige Leistung bringt, der erste überhaupt mit ja, 2000 Receiving. History Erz...
0: Making, würde ich sagen. Bitte?
1: History Making, du ja, hast History absolut Making, recht, ja. aber du bist auch Native Speaker.
0: Oh Gott, die Diskussion machen wir nicht wieder auf. Weißt du noch, damals, ähm, weißt, können wir den Leuten gestern? das jetzt
1: mal sagen? Da haben wir eine Präsentation Nein. für Sky Nein. gemacht.
0: können um wir die nicht. LFL Nein, zu wir haben, Sky haben keine Zeit. Zeit. Und dann haben sie dich
1: Englisch sprechen lassen, da hat die NFL gesagt, lieber nicht. brillant.
0: Oh, ich bin heute gut in Form. Ich möchte gar nicht von einer verkürzten, das ist einfach wieder eine Lüge. <lacht> Wobei, vielleicht ist es auch kein, ich weiß es ja gar nicht, warum sie... Ja, ich auch ich, nicht. Das könnte sogar stimmen. <lacht> ähm, Busch übrigens ganz kurz, die, 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 die ähm, Dolphins gestern wieder 45 ja. den Commanders ja. reingejagt. Überraschender fand ich da so, äh, ehrlich gesagt. Also Tyreek Hill wieder zwei Touchdowns, über 150. Krass fand ich... Sam Howell, der Passing Yards Leader, ist das jetzt eigentlich immer noch. Ich muss mal kurz gucken, ob er es überhaupt immer noch ist. Er war ja ganz lange der Washington Quarterback, der Passing Yards Aber Leader. Aber der ist auf der Second ah, nee. Leader. Jetzt der ist... ist ja, ne? mit Abstand. CJ Stroud ist jetzt, CJ okay. Stroud ist jetzt der Pässe, der ist vorbeigegangen. Ähm, weil eben die Dolphins, und das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber war halt wieder gegen ein schwaches mhm. Team, ähm, die haben ihn bei 127 Yards mhm. und nur ungefähr 50 Prozent seiner Pässe gehalten. Also vielleicht, aber mal gucken. Wahrscheinlich werden die Dolphins, die kommen natürlich in die Playoffs, aber wahrscheinlich wird auch relativ schnell Schluss sein. Ja, guck dir, also dir mal, an wie, schon guck über dir mal die...
1: an, wie eng das ist. Wer will denn im Moment prognostizieren, wer die AFC gewinnt? Also, du hast die Dolphins mit drei Niederlagen, du hast äh, die Baltimore Ravens, du hast die Jaguars, die haben alle
0: drei Niederlagen. Die Chiefs haben mittlerweile vier Niederlagen. Die Ravens haben By-Week, ne? Ja. ich nicht irre. Ja, ich glaub, weil ja. für, 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 wir, wir, wir beide schwanken ja, glaube ich, immer so zwischen den Ravens und den ja, Chiefs. Ja, wobei, in der ich der glaube.
1: Das ist wieder so eine typische Overreaction von mir auf einen Spieltag. Ehrlich gesagt, aber auf die letzten vier, fünf Spieltage ja. an die Chiefs mag ich nicht mehr so recht glauben. Da ist, äh, da ist mir das mit den Receivern, das, Also, wo da der, weißt du, wo der Klick kommen soll. Ja, Sie haben Travis ja. Kelsey, Sie haben mit Rashee Rice. Jemanden, wo ich auch immer denke, wenn dem der Knopf mal aufgeht, dann ist der auch mal schnell für 100, 150 Yards gut. Aber es muss halt all das dann zusammenkommen. Ansonsten leben sie in erster Linie von ihrer Defense und von Magie von Patrick Mahomes. Das wird sie logischerweise in die Playoffs tragen. Aber wie weit sie das tragen wird, da bin ich mir echt unsicher. Und ich glaube tatsächlich nicht in den Super Bowl. Ich gehe da mittlerweile, da bin ich mir fast sicher.
0: Ich bin, äh, ich bin da ja ähnlich schon die ganze Saison unterwegs, weil ich finde, die, die Ravens, da sehe ich genau das, was du beschrieben hast, äh, so dieses, diese Upside noch. Mhm. Die Ravens könnten 12-0 stehen, ohne viel Fantasie. Das ist für mich das Krasse und das kann man bei den Chiefs nee. einfach überhaupt nicht nee. behaupten. So. Und in der NFC? Das ist so der Unterschied. Und
1: in der NFC mhm. bin ich da bei dir. Ähm, das wird, ja, wobei, hey, jetzt überleg mal, ne? nur mal theoretisch. Nächste Woche sehen wir es die Cowboys schlagen die Eagles und die 49ers gewinnen ihr Spiel. Dann haben wir da übrigens auch den Spaß, mhm. dass wir nach mhm. dem kommenden Wochenende die drei Top-Teams mit jeweils drei Niederlagen da stehen haben. Das ist schon ja. verrückt. Ich schwanke ja immer hin und her, habe vor der Saison gesagt, dass ich in der NFC auf die 49ers setze. Mhm. Zwischendurch gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Selbst wenn die Eagles nicht so total Lions. überzeugen, ne, dann holen die das, holen die Eagles das. Ach
0: also, nee. Ich, ich dachte, manche haben ja noch mit den Lions. Die waren ja, ja auch aber sehr aber doch heißes nicht als, als,
1: als äh, Conference-Sieger. Also das habe ich nie gedacht. Dazu ist die Defense zu schwach, Schmied. Das kann nicht funktionieren. Jetzt werden ja, sie sicher conference champ so.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube das auch nicht. Ich, ich, ich sage es dir auch ehrlich, ähm, obwohl das, das ist natürlich viel weniger aus der Luft gegriffen. Ähm, für mich übrigens auch die Cowboys... Oh. Ähm, liegt daran, dass die, ich gehe davon aus, die können es auch noch umdrehen, ich gehe davon aus, dass die nicht Homefield äh, haben werden, sondern dass sie als Zweiter hinter oh. den Eagles einlaufen. Und die Cowboys sind zu Hause eine Bank, aber sie haben, meine ich, alle Niederlagen auswärts ähm, kassiert. Von den 49ers sind sie geputzt worden, bei den Eagles war es richtig hart. Das Dritte habe ich gerade nicht auf dem Schirm, das war gegen irgendein kleineres Team eine... Arizona! Das, ah, das hast du doch, ähm, Arizona. die Cardinals. So. Und das glaube ich irgendwie nicht, dass die mit mehreren Auswärtsspielen dann dann einen Run gegen ja. diese wahnsinnig starken Gegner ja. äh, äh, durchziehen bis in den Super Bowl. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber ist schon ähm, geil,
1: spannend alles. Immer wenn du denkst, oh jetzt geht es so in eine bestimmte Richtung, da passiert nicht mehr viel, hast du jetzt plötzlich auch eine total spannende NFC, wer da als, als, ja. als Sieger in die Playoffs und damit mit einer Bye-Week in die Playoffs geht. Ich find finde das schon geil. Ich, ich wünsche mir total nach dem, was ich da heute Nacht. Gesehen habe, dass die Green Bay Packers in die Playoffs kommen, Sie sind auch wieder vollkommen im Rennen. Guckt dir mal an, wie knapp das ja. alles ist, wie viele Mannschaften da 6 und 6 haben, also Siege und Niederlagen.
0: Ja, es, es, es sind fünf. Ja, es, es sind fünf Mannschaften. Ja. Das ist unglaublich. Also,
1: das macht total Sinn. Also, Bock. Da, ist
0: alles, da ist alles, alles, ja. alles offen. Und deshalb einfach. nehme ich mir mein, am
1: kommenden Wochenende nochmal eine Pause. Die war unfreiwillig jetzt an diesem Wochenende <lacht> aufgrund von Schnee. Nächste Woche hat mir Florian Schmidt-Sommerfeld gesagt: Buschi. Die Fans haben entschieden, eine Auszeit deinerseits muss länger sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss der Schmieso ran und ihr werdet schon sehen, was er davon habt. Ich mache nächste Woche noch mal frei. Aussorti Manche Manche Netz würden schreiben, er ist schon damals bei Pro7 Max gefeuert worden, jetzt auch der Abstieg bei
0: RTL. Und der geht weiter, <lacht> ja, genau. Freunde, schon am kommenden Wochenende. Jetzt hört auch auf, wieder mit den Sieben zu reden. Ja,
1: da haben ich wir jetzt, übrigens einige, die waren erbost. Sie waren erbost. Das ist so geil. Der Aufstand der Sieben.
0: Ja, aber ich, ich fand das ein sehr schönes <lacht> Bild, ehrlich gesagt. Es ist ja auch egal, ob es wirklich sieben Na, oder 14 oder 70 doch 17 das,
1: das ist schon so. Aber das ist auch okay.
0: Ist übrigens immer noch nicht so viel, wenn man regelmäßig 700.000 Zuschauer hat. Nur mal so ja, ja gestern war ich nicht dabei,
1: da waren es ein paar Zuschauer weniger. Aber.
0: Pff. Ja, lag vielleicht auch daran, <lacht> dass es bei Nitro war, Ach so! Aber wahrscheinlich lag es primär, primär an dir. Das wär, Ach, es ja, ist so schön, ja. wie so,
1: wenn ich dir von dem Ach, Flug Gott. erzählen würde gestern Abend. Aber wir
0: sind hier im NFL-Special. Lass mich noch zwei ja, Sachen machen. Wir müssen schon noch, ähm, ein, eine Sache möchte ich würdigen und zwar Mike Evans hat die zehnte Saison in Folge mit 1.000 Receiving-Yards Das Tampa Bay genau, Das hat übrigens nicht mal mehr zum Start, weil er es in der ersten Saison nicht hatte, ähm, das hat nicht mal mehr The Greatest of All Time, Jerry Rice, mhm. geschafft. Der hat in mhm. seiner ersten Saison, ich weiß nicht, dem haben 50 oder 100 Yards gefehlt. Mhm. Mike Evans, Bushi, ich finde das so krass. Ab Rookie-Jahr, war ein Erstrunden-Pick, aber der war in Tampa Bay. Da hast du außer in den Brady-Jahren
1: Oh, hat wenig Elite gewonnen. Quarterbacks gehabt. Ja,
0: Super Bowl gewonnen. Genau, genau. So mit, mit Brady. Sonst der hat egal wer dort ähm, die Bälle ihm zugeworfen hat, jedes Jahr die 1000 Yards gefangen. Das finde ich schon. Also das ist einfach natürlich ist er ein Hall of Famer in der Zukunft. Ich bin gespannt, wie das noch Shoutout an geht. Mike Evans. <lacht> das Krasse ist Bushi in Relation. Der Kerl steht jetzt bei 11.500 Yards in etwa nach mhm. ähm, im zehnten Jahr seiner ja. Karriere. Er müsste das aufdoppeln, um Jerry Rice einzufangen. Ja, das ist ja Sehen wird wir nochmal, was Jerry passieren. Rice damals. Nie gemacht hat. Ja, das würde ich so nicht sagen, weil die, man muss ja auch noch sagen, dass Jerry Rice ja sogar noch in einer Phase in die Liga kam in den 80ern, als noch gar nicht so passlastig war. Ja, aber wer, wer weiß, soll wo, denn das,
1: wo steht denn zum Beispiel Tyreek Hill jetzt?
0: Ja, der wird auch ungefähr dastehen, wo Mike so, Evans steht. Das muss er auch noch verdoppeln.
1: Muss er, nur, nur mal so, ne?
0: Nein, nein, ich meine, du hast auch völlig recht, das wird keiner, also niemand, der jetzt gerade über seinem fünften Jahr ist, wird das schaffen. Da bin ich komplett bei dir. Den gibt es noch nicht und wenn, ist es irgendein Tank Dell oder keine Ahnung. Ja, jetzt ähm, jetzt gucke ich ähm, so, siehst du da, ist schon wieder, nee, guck mal, Tyreek Hill hat noch nicht mal in Anführungszeichen 10.000 so, Yards, da, ja. die wird ja demnächst erst genackt. Beleg für meine ähm, fachlich
1: untermauerte Aussage.
0: <lacht> Na gut, egal, komm, dann lassen wir die so stehen und das andere ist, hast du das gar nicht mitbekommen, es ist ja die erste Entscheidung gefallen, Bushi. Du guckst doch immer so gerne genau hin, was... Jetzt bin ich aber gespannt... Die Carolina Panthers sind offiziell eliminated from the playoffs.
1: <lacht> <lacht> Wobei die haben glaube ich jetzt sie können, knapp verloren. Nee,
0: sorry äh, für, für Division Sieg können okay. sie nicht mehr holen. Ich glaube Playoffs wäre sogar knapp noch verloren? Nein, Ich habe nur das die
1: Ergebnisse gelesen, es war relativ knapp gegen wen haben die gespielt?
0: Das war, ja, das ist natürlich, da können sie sich viel verkaufen, dass sie jetzt 1 und 11 stehen, aber nur gegen knapp wen verloren haben. Die haben. Dann es, es war gegen die Buccaneers. Ich glaube, sie hatten sogar, das habe ich sogar gesehen in der Red Zone, die hatten sogar noch die Chance, glaube ich, auf einen äh, äh, Game-Winning-Drive oder zumindest ein Field-Goal in die Overtime, okay. aber haben es dann verdorben. Okay. Ja,
1: dann ja. möchte ich noch auf eine Besonderheit hinweisen vom Wochenende. Hm? Äh, ja. Das ist auch eine Premiere, es hat es in der NFL-Geschichte noch nie gegeben, dass der Security-Chef einer Mannschaft des Feldes verwiesen wird. Und zwar von den Philadelphia oh, ja, 76ers, ja, ja. nachdem er sich mit einem San francisco Von den Philadelphia Lineback
0: 76ers? Habe ich
1: 76ers? Ach so. Eagles, <lacht> war. Ja, jetzt, bohr, jetzt bohr wieder drin rum. Das, ist das, ist, das sind wie die New Jersey Jets, habe ich auch schon gehabt. Ja, Leck mich doch am Arsch. Ähm, du in weißt, was ich meine mit Philadelphia <lacht> Eagles, <lacht> der Security Chef.
0: Der spielt, glaube ich, Reese Withers äh, Halt die
1: Schnauze jetzt! Weißt du, was ich nicht so gut finde? <lacht> Weil das einfach etwas ist, was mein, meinem Charakter nicht entspricht. Wie du immer bohrst in diesen. Also, weißt du, das ist diese Respektlosigkeit. Ich gehe immer also wer ist der und Security Chef von den
0: 76ers. <lacht> Also, der
1: Security-Chef der Philadelphia 76ers war abkommandiert zu den Eagles und hat sich dann mit einem Linebacker der San Francisco 49ers in die Köppe gekriegt und beide sind ja. vom Feld geflogen. Und damit hat dieser Mann, der Security-Chef der Eagles, Legendenstatus in Philadelphia, denn das werden die Fans für immer und ewig in Erinnerung haben und lieben. Ich fand das Ganze gedöns überflüssig. Beide mussten äh, den Spielfeldrand, das Spielfeld verlassen.
0: Und Buschi, das war nicht irgendwer, also der Linebacker, der 49ers, das ist natürlich Fred Warner, das ist ähm, nee, der Chef der ist ihrer Defense. In dem, nein, Moment. In dem Spiel war aber der gar nicht so auffällig. Green. Die meisten Plays hat Dre, Dre Greenlaw, genau der ja. ist es gemacht. Und als der, da war das Spiel noch relativ offen. Ich habe genau das noch gesehen. Aha. Der hat dem... <lacht> Einem, einem, einem Coach da ins Gesicht, also einem an der Seitenlinie mhm. ins Gesicht gelangt. Ich finde, völlig zurecht ejected worden. Davor hat er mit so einem Wrestling-Move erstmal ja. den Receiver, ich weiß gar nicht mehr wer es war, auf den Boden geklatscht, ja. auf dem Feld raus. Also völlig verständlich, dass Drake Greenlaw. Oh, jetzt klingelt hier das Telefon. Ah. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Liegt ähm, das denn
1: auch unter den Bierdosen?
0: Ja. Äh, nein, das steht hier einfach auf einem Tisch. Dosen, Bier, ähm, war der, war der Leading Tackler mit Abstand bis dahin ja. in dem Spiel. Da dachte ich, boah, das kann noch mal kurz aufgehen ja. für die Eagles. Aber ja auch das haben die 49ers so souverän weggenommen. Ja, ich wusste, dass am Ende die 76ers nicht stark genug sind, weil denen auch so ein bisschen die Rim-Protection einfach gefehlt hat, um die Slam-Dunks von Christian McCaffrey zu verhindern.
1: Bist du am Wochenende im Einsatz bei RTL?
0: Ich mache mit Sebastian Vollmer, mit dem Champ, das frühe Spiel.
1: Welches? Detroit? Ich mich drauf. Ja, gegen das Bears.
0: Jetzt, ähm, ich glaube, genau das ist es. Ich okay. glaube, es ist Lions gegen okay. Bears. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stoß, aber da, da habe ich mich jetzt drauf eingestellt.
1: Wenn du über die Statistiken hinaus äh, tiefgründige Informationen haben möchtest, äh, ruf mich einfach an. Ich habe das Spiel in Detroit gemacht ähm, und dann kann ich dir so ein bisschen äh, einen Hinweis geben, worauf du achten sollst. sind so Dinge, da solltest du gut hinhören. Dann wird noch was aus dir. Ja. Das sind, ja, das sind ja die Detroit Pistons gegen die Chicago Bulls. Ne? Weißt du was? Und das Schlimme ist, du bist genauso wie die Rotzlöffel, wie die
0: Sieben. Du wirst
1: es wieder... Nein, du, ich
0: bin ein Rotzlöffel. Du wirst wieder sagen, weißt
1: du der weiß nicht, dass. und das kränkt mich so sehr und sagst dir, wie es
0: ist... Oh Gott, mich. er ist so ein, Leute, ich bin ja echt ein ganz okayer Schauspieler. Wenn, <lacht> was ihr noch wisst, wie ich damals Bushis äh, Vertragsverlängerung bei Sky mit einer Meisterleistung äh, gewürdigt habe auf meinem Instagram-Account. Du bist so ein schlechter Schauspieler. Oh, du, das ich sollte so schon zu alles, was
1: zählt. <lacht> Vielleicht spricht das aber auch dafür, dass ich ein schlechter Schauspieler
0: bin. <lacht> oh. Ja, aber um dich selber zu spielen, oder wie? Selbstverständlich, und das kann ich gut. The sky is the spielen. limit. Das kann auch
1: oh Gott, ey. So, sind wir fertig? Leute, ich also erzähle euch, erzähl was? euch. Was, was willst nee, du erzählen?
0: Was? Nee, erzähle ich im normalen so. Launchangriff. Passt. Ähm. Freunde, ähm, ich mache Lions äh, gegen äh, die Bears, ähm, die Lions, mit Top-Chancen auf ähm, eine gute Ausgleichsfrage. Russell-Brown am Hagen.
1: Wochenende übrigens wieder ein Touchdown.
0: Aber nur zwei Catches, wenn ich mich nicht irre, ne? Äh, weiß ja, genau, ich nicht, aber ein Touchdown. sogar ihren. Ja, also er ist geil unterwegs und selbst an seinen, ich meine, er hatte zwei von sieben für... Er ist über 1000 Yards, Yards jedenfalls jetzt. Unfassbare Saison ja. von ihm, die dritte in Serie schon. Ähm, genau, du hast frei, du machst was anderes ja. und ähm, ja, dann äh, äh, von wem wurde dieses Lauschangriff-Special?
1: Von den Philadelphia 76ers.
0: Nein, dieses Lauschangriff, <lacht> Football-Spezial oder Special wurde präsentiert von FITX, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL.